0: O papinho não volta ninguém. O papai é pop, o papai é
1: rock. O papinho não volta ninguém. O papai é pop, o papai é rock. O papinho Olá galera, começa mais um episódio do DG Pop, esse o de número 5, e como vocês devem ter visto na nossa vitrine, esse episódio, no, nosso título é Samurai X, Armas, Defesa e Vida. E para um bom entendedor, já sabe que nós estamos falando do anime Samurai X. E meu nome é André Lourenço e ah, como eu queria alguma espadinha para decepar a cabeça de alguns aí, viu? Serve até uma espada com lâmina ao contrário, que é só virar e lau. <risos>
0: Meu nome é Guilherme E o Kenshin deve ser um dos únicos personagens A ter uma cicatriz E não é chamado de escaro ou cicatriz
1: Ó oh, e... oh, a referência Quem tem ouvidos pra ouvir ouça <risos>
2: Meu nome é Claudione Kulevat E eu ando armado com uma, com, uma, com uma katana Que ela traz a vida e morte a Bíblia.
1: Opa, tem uma congruência aí, hein? Essa, uma katana, essa katana é de dois gumes. É uma espada <risos> afiada que, que corta com dois lados essa espada aí, hein? <risos> E essa espada é mais afiada que uma katana, você pode ter certeza, hein, Joyce? Tá vendo?
0: <risos> é uma katana e uma sacabatou numa só. Pois é. É uma só.
1: <risos> ah, eu tava assistindo é, Desafio sobre Fogo, Vida e Corte. Não sei se vocês já assistiram no, no History. E o cara, ele fez uma. É, é um, pra quem não sabe, é um programa de que o pessoal passa por um torneio de, com, com espadas, tipo de espadas diferentes, né? E eles passam por um, um caminho que eles vão cortando diversas coisas com a espada que eles têm, né? E o cara é, comprou, criou, mandou alguém forjar pra ele uma, um facão tipo uma katana, que ele era uma katana de dois gumes. Eu tô falando isso porque eu lembrei do episódio, né? Tinha o gume normal dela, de, da katana, era bem mais grossa que uma katana e tinha o gume na lâmina como se fosse ao contrário também. Então tinha o corte em cima e embaixo, cara. E era uma baita ah, de uma espada. Você é, é louco, muito doido mas voltando ao <risos> voltando ao nosso foco aqui como nós já conversamos, nós vamos falar hoje do, do anime Samurai X, um anime muito conhecido, né? um anime já um pouco antigo. É, o primeiro contato que eu tive com esse anime foi na TV Aberta, eu não me lembro qual canal que eu assisti, mas se eu não me engano, o, o, o Gui comentou que acho que foi na Band, né Gui? Uhum. Eu não sei se foi na Globo, não sei se foi na SBT. Se você sabe, querido ouvinte, coloca no nosso comentário aí, mas depois de ter assistido na TV Aberta, é claro que com o passar do tempo eu peguei pra assistir pela internet... Baixei todos os episódios... E já devo ter assistido a saga toda... Umas três vezes de tão bom que é esse anime... E você que tá nos ouvindo... Quantas vezes já assistiu ele completo? Se você se é que você já assistiu, né? Mas antes de da introdução do nosso, do nosso episódio de hoje... Eu quero lembrar vocês do nosso projeto, o que, que nós temos, o que nós visamos com, esse, com nossos podcasts de cultura pop. A nossa ideia com os nossos episódios de cultura pop é levar você a entender que nosso Deus é um Deus soberano e ele consegue tirar é, falar conosco através de qualquer coisa, até mesmo de uma série, de um desenho, de um anime e de um filme. Então em qualquer lugar que tenha uma verdade e essa verdade é uma verdade de Deus, ela pode se tornar uma, algo revelado pra gente. Então nós temos uma base disso de que é, o João Calvino nos disse, ele disse o seguinte, visto que toda verdade procede de Deus, se algum ímpio disser algo verdadeiro, não devemos rejeitá-lo porque é o mesmo procede de Deus, então não interessa de onde se vem a fonte de onde sai a verdade se é uma verdade, é uma verdade de Deus, então se a gente consegue tirar algo verdadeiro até mesmo de um desenho você pode ter certeza que essa verdade é uma verdade de Deus então até mesmo de um desenho como Samurai X, Deus pode estar tá falando com a gente, e se pode estar tá falando com a gente, vamos vem com a gente descobrir nesse episódio o que Deus pode falar conosco
3: agora o Ninguém Eu luto pra viver, não pra matar, esta é a diferença entre nós.
1: Então, galera, o que vocês podem me dizer um pouquinho para gente introduzir esse episódio sobre o Samurai X? Mais especificamente sobre a vida do nosso querido Kenshin Himura.
0: Então, o Himura Kenshin, né? Kenshin Himura, ele foi um dos que lutaram na Guerra da Revolução Japonesa, que deu início à Era Meiji, né? Ele lutou a favor da revolução e depois da guerra ele decide viver uma vida mais pacífica para manter a paz. Assim.
2: E vale, vale, vale ressaltar também, André, para quem ainda não, ainda não assistiu, já assistiu, mas às vezes não, não, vai, não vai se atentar ao fato, mas se buscar no, na história do Japão, essa era Meiji, ela de fato existiu. tá? É, muitos personagens que são citados na, no desenho também existiram na vida real, talvez com um nome diferente, mas eles utilizaram de fato histórico para fazer a, o desenvolvimento do, do desenho. Ah, legal. Posso...
0: Com certeza, a era Meiji veio de um contexto de abertura internacional do Japão. Tanto que isso é mostrado no anime com alguns Sim. personagens que são britânicos de outros países.
1: Então, só para esclarecer, Sim. o que seria a era Meiji? A era Meiji ou Meiji, ela seria aquela era de guerras no Japão, guerras internas no Japão? Seria isso?
2: Na verdade, ela, a ideia da, do, da era Meiji foi o fim do sistema feudal que existia dentro do Japão, né, que era comandado pelos samurais chamado de shogunato, uhum. então ele extinguiu os feudos, a reforma agrária e, e partiu para um princípio de abertura do Japão para os outros mundos, né? Para as outras nações. Sim. E aí teve intercâmbio
1: cultural com o Ocidente. É, essa foi a ideia, né? É tipo que para quem quem não assistiu o anime, mas quem já assistiu o filme O Último Samurai, né? Isso é isso aí. É tipo aquele aquele enredo lá do Último Samurai. Sim, ali eu
2: é muito Samurai. Na época foram mortos e foram excluídos da sociedade
1: Então, e aí o Kenshin, ele, ele foi um, um, um famoso guerreiro nessa era Meiji, né? Que é o famoso Batu Sai, o retalhador E ele fez, causou muita destruição, causou muita morte, né Gui? E Sim. depois que ele fez isso e ele ficou muito conhecido ele Parece que ele teve um peso de consciência, né?
0: Isso mesmo. É, ele foi conhecido como Batosai, né? que é, vem da técnica que ele usava de sacar a espada para desferir o golpe. Né? Essa técnica é chamada de Batojutsu. Que é batom de sacar, né? E depois que ele viu todo o caos, todas as mortes que ele causou durante a guerra, ele decidiu tomar uma direção de redenção, de buscar reparar vidas em vez de destruir, em vez de matar, em vez de poupar vidas. Por isso ele até passou a portar uma espada de gume invertido, que era pra não matar, e sim evitar que... A pessoa atingida fosse morta e poder defender outras pessoas. Na... Ele vaga pelo Japão.
1: Vira um andarilho, né? Vira um andarilho. um andarilho. Ele vira um andarilho e aí depois ele. É, na hora que passa esse período de guerras, né? Ele começa a andar pelo Japão pra tentar converter a maldade que ele tinha feito em bem, né? Tipo assim, ao invés de matar agora, eu vou ajudar as pessoas que eu puder ajudar. Mais ou menos isso, né? Isso.
0: Você pensar já que teve todas essas mortes, né, agora eu vou buscar manter essa era de paz para que não ocorra mais toda a chacina que aconteceu durante a guerra.
1: Só que ele fez isso num período que, após guerra, se eu não me engano, o governo, que agora já não, não é mais, os samurais já não, não governavam mais, era proibido o uso das espadas lá, né, ele ele tinha um pequeno problema para poder portar a espada dele, certo? Diversas vezes ele ele era é, barrado porque ele portava a espada, sendo que ninguém mais podia portar, não tinha isso
0: também? Tinha, tinha isso mesmo. A gente vai debater é... um pouquinho
1: disso daí mais pra frente, mas ele tinha esse pequeno problema, e aí quando ele chegava e puxava a espada, né, ele falava ô oh, rapaz, mas a minha lâmina é diferente, ó, não tem lâmina aqui, ó, eu não posso ferir ninguém. Aí deixavam ele em paz, né, alguma coisa assim. É, <risos>
0: tinha um meio desse tempo aí. É... é... Com a era mês, né? ah, o Japão meio que seguiu o padrão... Europeu de ter uma força policial, né? Que é essa assim, armada pra defender a população. Então, toda vez que o Kenshin tava andando pela cidade e viu, oh, esse cara tem uma espada, mas ele é um civil? O que ele tá fazendo portando uma espada, né? E a polícia diversas vezes parou ele por conta disso também. Mas aí, ah, minha espada é diferente aqui, eu não vou matar ninguém, não, pode ficar tranquilo.
1: Minha espada aqui é de <risos> brinquedo. <risos> é, é, que,
2: é que com a espada de lâmina invertida, né? Ele não representava nenhum tipo de ameaça. Até também pela aparência física dele, né?
0: Isso é verdade. Ele era bem magrinho, não, não parecia ser... Alguma ameaça uma para ameaça. a população.
1: Há um hein? detalhe importante para quem não assistiu o anime e às vezes tem preguiça de assistir porque é, são é bastante, são bastantes episódios. São muitos, não, vai, mas tem ao, alguns aí. Tem a live, as live actions deles, né? Que, se eu não me engano, são, são três, duas ou três, né? Ou é uma não só? Não sei
0: quantas só. Eu lembro de uma, assim, que ficou bem famosa, que foi muito bem feita.
1: Eu acho que são dois. Acho que são dois filmes. É, eles chamam live action com quando é, é base em anime assim. São dois, Isso, né? Então é,
2: são dois. São dois.
1: Eu ainda prefiro o anime, tá? Eu vou dar uma dica, querido ouvinte. Se você fosse, se você não assistiu e se interessar, assista o anime, porque por melhor, as live actions normalmente que que o, o, os japoneses fazem não são ruins, mas é quase meio tipo B, tá? Então não, eu já assisti no do 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 Shinji no Kyojin. ficou... horrível. Ficou uma frustração terrível o mais legalzinho foi do... Não. do
0: Alchemist de Aço <risos> do, <risos> do, do
1: Full Metal Alchemist esse daí foi o melhorzinho que eu assisti e pra quem não sabe a referência que o Gui usou foi do Full Metal Alchemist haha <risos> <risos> só pra caguetar aqui mas assistam a live action caso vocês não queiram assistir a, a, o anime e mesmo quem assistiu o anime e não assistiu live action pode assistir também, faz o um comparativo e deixa no comentário aí se gostou ou não gostou mas Ô, então o Oi.
2: Ô, André desculpa
1: pode o... falar pode então, falar.
2: é porque eu lembrei que eu acho que já são dois ou três que eu também já assisti Chama-se de OVA é que eu não sei a pronúncia
1: É OVA, que são... Ova que é fala? Original versão anime Ah tá, porque ele conta
2: uma história é, é, Como ele se torna Antes de é, ele sendo Batossai E quando ele decide porque, Que ele tem um relacionamento com a moça lá Que ele mata a moça Aí eu não vou contar porque é spoiler Tem ah, acho que dois sim. ou três OVA que fala antes e depois, é interessante ah, eu não assisti também. isso, não, cara. É, é dá, uma procurada que, dá uma procurada que tem, tem uma que explica certinho por que que ele tem um relacionamento com essa moça, chama Toshikano, não me engano, Tomoe.
1: Normalmente, ela... o, o, os ovos são isso, são histórias e, tipo, é, que contam o que o anime não conta, são lacunas isso, que eles deixam, né? Isso. E aí é, são eles dois, não...
2: Se eu não estiver enganado, são dois ou três, eu já assisti já. Legal, cara, bom saber. Vale como dica também, procurar aí, só procura é. na internet.
0: Ah, com certeza. E o anime, ele termina, assim tem a guerra lá contra o Xio, né, aquele personagem de roxo todo enfaixado e depois daquilo é filler, é o anime não seguiu o original do mangá, né, que é o a história em quadrinhos. A partir daí é tem várias outras histórias, o Kenshin encontra outros personagens, então acho que é. vale a pena também ir atrás do mangá quem gostar mesmo da obra.
1: Tanto que o live action termina no Xixio mesmo? Ah, sim. As live action fica só até o Xixio, são dois filmes divididos no não... para para luta com ele
3: eu luto para viver, não para matar. Esta é a diferença entre nós.
1: Mas então, seguindo aqui, já que a gente tá falando é, dessa era e tal, era Meiji, pós era Meiji, qual que é a era pós era Meiji, vocês tem informação de que como que chama essa era?
0: Não, na
2: verdade, o início da... De, após a queda do Shogunato, inicia-se a era Meiji. Ah, tá. Entendeu? Então, a, a era Meiji foi que entrou em vigor e acabou com o sistema feudal e samurai.
1: Então, o Batusai é antes da era Meiji e o Kenshin, ele, ele entra na... Era Isso. Meiji, Tá. Então, Isso, só pra esclarecer, é. viu, queridos ouvintes? Isso. A gente não dá informação incorreta pra vocês. Mas. E, e aí? Então, o que, que a gente já falou aqui? Que o Kenshin andava portava a espada, não podendo portar a espada, porque era. Nessa era Meiji só os policiais poderiam portar. Isso nos traz uma grande referência que a gente pode co contextualizar nos nossos dias de hoje, certo? Hoje é nós não somos da força policial, nem da polícia civil, nem da polícia rodoviária, nem da polícia militar e nós do Guarda pode... Civil Metropolitano. Nem Guarda Civil, né? <risos> nem agentes penitenciários, né, Johnny? É. é. <risos> E a gente não pode portar nenhum tipo de, entre aspas, né? Espada, nem com. Como que seria uma arma com lamina ao contrário? Seria uma arma com cano ao contrário? What? <risos> que atira pra trás?
2: Com... Ou seria uma arma
1: com. com bala de, de borracha. Arma né, com, mas com bala que de não borracha. Tanto, né? Verdade. Ou uma arma de
0: choque, talvez. É, ou uma airsoft com uma, airsoft. Com uma
1: bala. <risos> é, de, de. como chama? De paintball. <risos> é. <risos> mas enfim é, hoje nós não podemos é, usar de utilizar de, de armas para o nosso dia a dia é, hoje ainda tem uma no nosso governo atual né, tem uma discussão muito grande aí de liberação de, de porte de arma o que o governo muito é, tem lutado é o, a posse de arma né, que tem uma distinção a posse é para que a pessoa possa ter a arma na sua residência para se proteger. E o porte é para que você possa andar com a arma é, para onde quer que você for. Para onde quer que você vá, né? O porte sim, sim. de arma hoje, além dessas, desses, dessa, classe, dessa classe de policiais que a gente citou, só é permitido para pessoas que têm licença de caça, né? Ou para quem é militar e é devidamente autorizado, pode ter o porte de arma. Cidadãos, cidadãos comuns como nós, meros mortais, não podemos. Eu, se eu tivesse, eu tenho um arco e flecha. Mas também não vou sair por aí com arco e flecha, né? <risos> se eu tivesse uma katana, também não ia sair. Aí com uma katana na rua. Mas assim, é, se nós pudéssemos, vamos entrar numa discussão aqui, porque, vamos lá, é, a, a ideia aqui central é o, 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 o que o Kenshin fazia. Na época dele, já na Era Meiji, ele não podia portar arma, assim como a gente não podia, né? Sim. Mas ele portava arma. Por que que ele portava arma? O
2: objetivo era, era defender a, as
1: outras pessoas. Era autodefesa e sim. defesa sim. do mais fraco, defesa do próximo, sim. certo? Sim, sempre. Qual, qual que seria a ideia nossa, das nossas leis, tanto para posse, que é o que a, a gente ainda, o governo tá brigando para que mais pessoas possam ter, porque hoje em dia são fazendeiros, já foi liberado para fazendeiros já, né? sim. E e, e é mais fácil para algumas outras classificações de pessoas, do que o porte de arma, mas se a gente fosse ter é, mais, de maneira mais fácil por, por que a gente teria também? teria que ser no mesmo nível de pensamento, certo? Sim,
0: com não, certeza não,
1: não seria para que, ah, eu vou sair pagando de gatão lá e vou meter bala em todo mundo, não é para isso seria com pra defesa também
0: é, tem que ter, fazer toda uma análise psicológica e moral da pessoa, né, antes é, de conceber a isso, isso daí já tem. Da arma, né?
1: É. Até mesmo Sim, pra, pra Posse você precisa fazer psicotécnico Precisa passar pelo psiquiatra precisa, Não pode ter antecedentes Tem que pagar taxa, uhum. não é para qualquer um E mesmo Tô. liberando o governo Liberando também não seria para qualquer um
2: Sim, é, a, a grande questão do, Quando a gente fala em questão de autodefesa É porque infelizmente a gente sabe Que o, o governo, o estado Ou seja, ele não tá conseguindo De fato promover A segurança que a
0: população precisaria Sim, com certeza, no fim das contas o problema é a criminalidade que vem acontecendo no país, hum. né, já há muito tempo.
1: E no nosso como brasilzão não... querido, né, dificilmente hum. vai conseguir, né? Não, como ele não, como ele não consegue promover
2: essa essa segurança total, é, o mais correto Seria dar então A, ter, a, ter, dar o direito, a chance
1: né? da, de autoproteção
2: proteção S Sim, é, é o que seria o mais
1: justo para ajudar aqui na nossa, na nossa discussão Tem um texto bíblico lá em Êxodo 22.2 que diz o seguinte Se um ladrão for achado Arrombando uma casa e sendo ferido Morrer, quem o feriu não seria não será Culpado do sangue
0: Sim, certo? esse versículo também né, Se a gente levar em conta O versículo 3 também que fala que se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue, então a questão aqui do versículo 2 é de uma pessoa que tá na casa dela, tá em estado de vulnerabilidade, porque geralmente esse roubo seria à noite, né, que o sol não estaria alto, né, não, não estaria de dia, então a pessoa não sabe qual que é a intenção da pessoa, se ela tá ali só para roubar alguma coisa ou para matar então é justo que a pessoa possa usar de algum meio, até mesmo violento, para proteger a ela mesma e a família dela.
1: Seria autodefesa Sim. Sim. Eu tô na minha casa, tô com a minha família, tô lá tranquilo, ninguém tem o direito de entrar e invadir minha casa. Porque como é que eu. Se alguém tá entrando na minha casa sem a minha autorização, boa coisa não é.
0: Sim, com certeza.
1: Certo? E um meio Sim. pra eu me defender, talvez, seria uma espada com uma lâmina normal. É. Não, ao contrário. Né? Que não era o é, caso. E, do e, e,
2: e vale a observação que quando a gente aplica esse versículo, André, é, é, ele é muito claro, né? Se eu estou vendo o que está acontecendo e eu, sei da, e eu sinto que não há necessidade de eu chegar ao ponto de matar o um ladrão, eu tenho que ter essa consciência de não matar o um ladrão. Porque eu tô de dia, eu tô vendo a situação, tô vendo que não tá ca causando e trazendo risco nenhum pra minha família ou pra mim, né? A gente tem é. que sempre tomar cuidado com isso, eu, né? Eu não, eu gente pode falar Não é porque a gente tem o direito, à defesa, que eu tô aqui em casa agora, quatro da tarde, o cara pula aqui, tá tentando talvez roubar coco, eu vou sair com a arma, mal, disparar a arma no cara e descarregar. Aí eu, Aí eu tô errado. Eu já ouvi com assim, certeza. se
1: é à noite, ladrão entra na minha casa, eu acendo a luz e falo fala assim, é, isso é um assalto, aí o cara fala: é, eu apago a luz e meto um tiro no meio da <risos> testa dele. <risos> Ai, é. Brincadeira da parte.
3: Eu luto pra viver, não pra matar, essa é a diferença entre nós.
1: Mas assim, a questão toda é justamente a defesa, né? Sim. E pra gente Sim. discorrer isso, a gente vai, vai entrar agora, porque a gente pode ter muita gente falando, é pessoal do, do DG Pop, mas isso aí é no Antigo Testamento, né? É. No Novo Testamento, os cristãos são, são é, ensinados a dar outra face, tal, tal, tal. Uh. Vamos lá. Mateus 5,39 diz o seguinte, é, eu porém vos digo, não resistai ao perverso, mas a Qualquer que te ferir na face direita, volta ali também a outra, ou seja, da esquerda, né? Uhum. A gente tá discutindo e tá levando em consideração uma autodefesa. O texto do evangelho tá falando contra a vingança, tanto porque... Se a gente ler o 38, ele vai falar assim, ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Lá o 39. Eu, porém, vos digo, não resistai ao é perverso, mas a quem lhe ferir a face direita, volta ele também à esquerda, ou volta ele também à outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica dele, também a é capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá quem te pede e não te volte as costas para o que deseja que lhe emprestes. Ou seja, o contexto aqui, ele tá justamente falando para que você não se vingue, para que você não se ire com a pessoa que tá querendo te fazer o um mal. Não pra que você não se defenda de alguém que tá querendo fazer alguma maldade contra você. Porque Exatamente. o texto do Antigo Testamento, quando fala é, olho por olho, dente por dente, é se alguém te roubou, você vai lá e corta o braço dele. Se alguém te furou o olho, você vai lá e fura o olho dele. E assim vai. Então, esse contexto aqui, ele não tá ensinando que você não pode se proteger. Ele tá ensinando que você não deve se vingar. Porque a vingança pertence ao Senhor, certo? certo. Concordam comigo sim. ou estou viajando com, muito aí?
2: Não, com, com, concordo. Eu acho que pode até acrescentar, André, que até, por exemplo, é, a questão de, é, do, do tapa na face, a questão até da humilhação por causa do Evangelho. Né? É, se, você, se você é humilhado por causa do Evangelho, entra nesse contexto aí de você não reagir, não se vingar. Porque quem vinga é o próprio Deus.
1: Sim, claro, sim.
2: É... E às vezes o cara, por ser cristão, também pode achar que tem arma, o cara vai, vai criticar o um evangelho e ele vai achar que tem o direito de sacar uma arma e disparar, porque o cara tá falando Sim. mal do evangelho.
1: Não, claro, o contexto aqui, é. ele, não, ele não tá especificando o que que é? Se é pregação, se é não, alguma sim, discussão, sim, sim. né? É claro que pelo evangelho a gente, a, a gente não, a gente tem que ficar feliz se a gente é discriminado por causa do evangelho. Sim, a gente sim. é, é e... mais do que feliz quando a gente, quando nos injuriarem por causa do nome de Jesus. É o que as bem-aventuranças vão dizer, né? Eu acho interessante esse E esse é inc você inclusive se... é o, desculpa, esse é inclusive é o contexto, ó. Versículo 11 do capítulo 6. Bem-aventurado sois quando por mim a causa, vos injuriarem, vos perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, quando Sim. é em relação a, a, ao Evangelho, e as pessoas fazem mal pra gente, porque não aceitam o Evangelho, a gente tem que ficar feliz, né? Sim. E é, Com certeza. E é,
2: e é legal a, a, a passagem que você usou, porque quando fala da, da face, né? Tomando a face direita, da alegría, esquerda, se a gente observar, o movimento da mão seria ter que, teria que ser um tapa com a parte de trás da mão, não com a palma, que é tipo uma, uma, um movimento de, de humilhação mesmo.
1: Uhum. Bate com a mão direita, né? Pá! Dá uma, é, a, a, vai pegar no
2: rosto, vai pegar do lado direito. E depois volta.
1: Trás. Sim, porque se eu
2: vou dar um tapa normal com a palma da mão, eu vou pegar direto o rosto esquerdo da, da pessoa.
1: Mas aí, então, querido ouvinte, pra, só pra vocês entenderem o que nós estamos querendo dizer, é que quando o texto vai referir a da outra face, ele não tá falando que tá te proibindo de se defender. não estava falando assim, você que é cristão agora, você não tem mais direito de se defender. Ele tá simplesmente falando que você como cristão não tem direito de se vingar mais.
0: Sim, tá? exatamente.
1: Assim como o texto lá de Êxodo 22 está falando que justamente foi o que o Gui mencionou no versículo seguinte, que a questão sua é de autoproteção quando você não sabe da intenção do ladrão. Porque se você tá lá vendo durante o dia e vê que ele não vai fazer nenhum mal para você você não pode sair matando ninguém, mesmo que ele invada a tua casa. Agora, quando você não sabe da intenção e é pego de surpresa, aí então o sangue não vai ser contabilizado na sua conta, né? Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, os textos só servem para dizer que ah, Deus ele não permite a vingança, mas ele permite a defesa, né? A defesa sua e da sua família.
2: Sim, e, e, só, e só lembrando, André, que às vezes o pessoal pode também quem está ouvindo a gente falar, ah, mas tem o um mandamento não matarás. O é. mandamento, né, a, a, a tradução correta seria: não assassinarás. Isso. O assassino é quem faz algo premeditado. Justamente. Agora, indefe... ah, quando é autodefesa, ninguém se preparou para se autodefender no contexto. Não, eu, vou... eu sei que o cara vai entrar, eu vou chegar, não quero nem saber e vou matar. Não. A autodefesa é momento de, de, de defesa, é escolha entre a minha vida ou do bandido, ou de quem pode atentar contra a minha vida, é defesa. Eu acho que isso é uma reação humana, normal, se defender e defender a própria vida.
0: É Exatamente. É isso, né? E considerando isso, né, André e Johnny, da, da questão da preservação da vida, né, da, da própria pessoa, a gente vê no anime o estilo Kamiya Kachin, que é o estilo da Kaoru, que é a menina que o Kenshin encontra no começo do anime. A namoradinha é do Kenshin. De... Isso. Ela é doida pelo Kenshin e o Kenshin não dá bola. É. <risos> <risos> o, o estilo dela, né, que ela herdou do pai dela é justamente de você evitar mortes, né, de você evitar que a, o seu inimigo mesmo seja ferido, tanto que ela sempre luta usando apenas uma espada de madeira, o que dificilmente seria muito Prático hoje em dia, né? Considerando a, a, as tecnologias atuais, né? Mas é interessante ver o princípio de não ferir o outro desnecessariamente e sempre buscar evitar a morte a qualquer custo, porque qualquer bem que a pessoa possa roubar de você é menos valioso do que uma vida humana. Isso, isso que legal. a gente tem que estar sempre levar em consideração.
1: Bacana, Sim. isso aí é usar, não usar medida, usar de força desproporcional que você está sendo
3: utilizado. Contra você, né?
0: Com certeza
3: Eu luto pra viver Não pra matar Esta é a diferença entre nós
0: em um certo ponto do anime né, o Shishio Makoto que foi também uma das pessoas que lutaram durante a guerra e foi usada para ajudar na revolução mas acabou que no final das contas foi dada as costas pelo governo tentaram matar ele com uma forma de queima de arquivo literalmente porque o cara pegou fogo é <risos> Mas ele acabou sobrevivendo. O cara é muito brabo. E então agora ele tá revoltado e quer é voltar o antigo governo, né? Coisa que o Kenshin não quer, porque ele quer evitar todas as mortes, todo o caos que uma nova revolução causaria. Então pra isso ele precisa vencer ele, né? O Kenshin precisa derrotar esse cara. Só que ele é muito forte e o Kenshin não dá conta ainda mais usando uma espada de laminar ao contrário. Então ele vai atrás do mestre dele, o Hiko Seijuro, pra terminar o treinamento dele. Quando o isso é interessante também de comentar na questão de permitir porte de arma, o mestre do Kenshin conheceu ele durante a revolução, né, e ele tava sendo protegido por umas três mulheres que estavam sendo atacadas lá pelos bandidos, e no final de tudo aquilo, o mestre acabou salvando ele, e foi embora depois tentou procurar ele, e viu que ele tinha feito túmulos, ele tinha enterrado todas as pessoas que estavam envolvidas naquela chacina inclusive, os bandidos que tentaram não mata ele então o mestre viu que mesmo com tudo aquilo o Kenshin ainda valorizava a vida isso que falou olha eu vou treinar esse cara porque mesmo com tudo que aconteceu ele ainda valoriza a vida humana né enfim voltando aqui o Kenshin volta lá né para terminar o treinamento e para completar o treinamento ele precisa aprender uma técnica que é atacar em todas as direções o oponente ao mesmo tempo é um, um golpe que você não pode bloquear ou desviar, porque ele te atinge de todos os lados, é como se o, o ataque te abraçasse não tem escapatória a única forma de você evitar ele é você se antecipar a ele é você impedir que ele comece então aí nasce o, 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 a habilidade de nome mais difícil que eu já vi no anime Amakakeru Ryu no Hirameki eu não
1: entendi o que ele falou não peçam pra repetir
0: é. <risos> não nomei o seu filho com esse nome também. É.
2: Coitado. É. Gui, e é, é. só relembrando também que no início o, o, o rico, sem juro, quando treina ele, o Kenshin não termina o treinamento porque ele vai, vai participar lá da. da, da revolução lá para que, que termine o show Nato, né? E quando ele volta. O mestre dele tá bravo com ele, né, no sentido, porque, como você bem lembrou, ele treinou o Kenshin porque pensou na questão da vida, né, que o Kenshin tinha ainda a questão da, da, da vida como lema, e de, de certa maneira o Kenshin é, o traiu.
0: Exatamente. É. Quando o Kenshin volta, o mestre dele joga na cara que, por causa da participação dele na guerra em um dos lados, é, nasceu o Shishio, porque ele era uma força equiparável à dele, né? E todas as outras coisas que aconteceram porque ele participou. Então, a questão do Kenshin deveria ser somente isolada, né? De proteger a, as pessoas ali no máximo, mas não Fora. de tomar um partido na guerra então, a gente pode, acredito que a gente pode tirar dessa questão do Kuzuryusen, né, que é um ataque que não pode ser evitado, e o Amakakeru, né, que é se antecipar a gente precisa ter sempre uma medida preventiva às catástrofes à, àquilo que vai acontecer de ruim a você, então por isso que é necessário você se preparar, seja colocando tendo a posse de uma arma algo assim, para você poder evitar algo que às vezes você não tem como evitar depois que começa, né, depois que você é, já está com um ladrão ou um assassino dentro da sua casa, não adianta muito ligar para a polícia, porque dificilmente vai chegar a tempo, ou, sei lá, comprar uma arma ou ir atrás de uma arma na hora, né? É muito difícil. Então a gente tem que sempre se antecipar para evitar uns problemas maiores nesse sentido.
2: É, o que eu acho interessante no golpe é, que você está falando, e a gente trazendo para o nosso dia a dia, existe aquela frase, né? É, violência não se combate com violência. Talvez hum. em âmbito maior, no sentido social, a gente pode até concordar. Se a gente quer terminar com a violência, a gente tem que trabalhar a questão de educação, cultura de paz. Mas, por exemplo, numa autodefesa, se a pessoa está vindo com um ato violento sobre mim, se eu não me defender de maneira violenta, eu vou sucumbir.
0: Exatamente. Né? O policial não pode esperar que ele leve um tiro na cabeça para poder atirar também.
2: Sim, né? não tem como. Então, infelizmente... Uma ação violenta ela vai ser respondida sim por outra ação violenta. E a gente olhando dentro do, do desenho, o Kenshin, mesmo quando ele vai defender e não matar preservando a vida, mas ele tem uma atitude violenta em imobilizar a pessoa ou não deixar com que ela pegue mais a espada ou algo do tipo, né? De alguma maneira sim. ele
1: se torna forçado a ser violento para que não haja morte. Mas ele tem, certeza. Que tem atitude violenta. Mas ele vai ter que ter uma ação violenta, não tem como.
0: Exatamente. E também o golpe que ele aprende, né? Que é a técnica suprema. Aí, o, o Amakakeru, ele só não mata o mestre dele porque a espada é de gome invertido né? você vê que o Hikosejiro fala que ele matou o mestre dele aprendendo essa técnica né? porque fica uma marca assim na diagonal no peito do oponente, então é realmente isso, e o Kenshin só aprende essa técnica no momento do treinamento porque ele valoriza a própria vida, é interessante pontuar isso também, porque quando ele lembra de todas as pessoas que importam pra ele e a própria vida vida dele é que ele tem o estalo na mente e ele deixa de ser o Bato Sai e volta a ser o Kenshin a pessoa boa que busca preservar a vida, inclusive a é dele mesmo Sim. e isso envolve também a vida dos policiais ou da pessoa que está protegendo a própria casa, né? ele precisa tomar uma medida para prevenir que a vida dele mesmo seja aniquilada
3: luto para viver, não para matar. Essa é a diferença entre nós.
1: Tudo bem. Nós estamos falando disso tudo aí e tal. E o que, que vocês... A, a gente tá falando de, de se, a, a, da autodefesa, né? De a gente poder ter o direito de se autodefender. Infelizmente, nós não temos, ok? Pelo menos Sim. não nós aqui no Brasil, né? E, então, o que fazer mediante essas coisas, né? É, se a gente não pode se defender, a gente não tem essa, essa possibilidade. No mínimo, a gente tem que esperar que o nosso governo faça isso pela gente, certo? Certo a gente depender do governo para que é, a gente tenha um pouco de paz e segurança em relação a isso. Né? mas e qual que é o limite que o governo tem sobre essa situação, porque vamos pensar lá na força policial lá do, da era Meiji lá, até que limite que eles tinham para poder é, lidar com as situações eles podiam chegar a matar se fosse o caso? o governo sim, eles,
2: eles portavam já armamento já armas de, é, na época né, que era, não era ainda comum de pólvora, ou seja, bala, né, armamento
0: sim já já importado, já arma de fogo, aquelas espingardas, né? Exato Mas muitos que... dos policiais ainda usavam aquele sabre também, que era a, a arma lá ocidental.
1: É. Tem um personagem lá que era um policial, não tem? Vocês lembram o nome dele?
0: Sim, é o Saito. Né? Saito, né? Isso, ele usava uma katana mesmo, e inclusive ele lutou na, na guerra também. E quando ele reencontra o Kenshin, é uma das lutas mais marcantes assim no anime. Porque o Kenshin volta a ser o Bato Sai também, ele é tentado a isso, né? Deixar de ser o Kenshin para ser aquela pessoa que viveu na... durante a guerra.
1: Então a gente entende que, nesse caso, trazendo à luz do ao nosso entendimento e ao nosso contexto, que... O, o nosso governo, as forças policiais, as autoridades, elas teriam, poderiam usar uma força excessiva para conter a maldade, para conter o mal. Com
2: certeza, né? com certeza.
1: Então, nós temos o um, um, um texto de Romanos que Paulo fala Romanos 13, que eu acredito que corrobora com isso. Né? A gente podia ler o texto, vamos ler ele, é, o compêndio dele, o contexto dele, a, a, na, na íntegra, vai, é do versículo. Versículo 1 até o versículo 7. E aí a gente pega, destaca o que a gente quer destacar. Ele Diz o seguinte. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E o que resistem entrará sobre si a mesma condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizer o mal, teme porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagar as tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente esse serviço, pagar a todos o que ele é devido, a quem tributo tributo, a quem imposto imposto, a quem respeito respeito, a quem honra honra. Então a gente entende que primeiro a gente tem que se submeter às autoridades superiores porque são ministros de Deus, é, instituídos por Deus para nós ou para o nosso bem, certo? Então certo. quando as autoridades elas estão fazendo o que é correto, eu devo me submeter a elas, certo? É, porque também certeza. a gente tem outro texto bíblico que diz que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então, digamos que se alguma autoridade, ela manda a gente fazer coisas que desobedecem a Deus, a gente não deve se, sub se submeter a elas. Senão entra num conflito de obediência a Deus que é mais importante. Então, Sim. quando as autoridades, elas se estão cumprindo as ordenanças de Deus e cumprindo o seu papel, a gente se submete a elas porque elas são ministros de Deus para o nosso bem. Que bem? Proteger a gente dos perversos, Sim. certo? Sim. É. Versículo 4 Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem Bem da população de bem Entretanto se fizer o mal teme Então se a gente somos os malfeitores A gente tem que temer Porque não é sem motivo que ela traz a espada As Sim, autoridades é trazem a espada Traz a espada pra quê? Pra dar tapinha na bunda? Não Pra que que é a espada?
0: <risos> É para degolar, é para
1: arrancar a cabeça fora. A Justamente, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Então a gente tá vendo aqui que o texto que Paulo escreve diz que há o governo, quando o governo é estabelecido para isso, ela tem essa autoridade para passar da força limite necessário quando é necessário, quando Sim, é possível. Por exemplo, o nosso caso do nosso cotidiano aqui que teve o caso do Rio de Janeiro Certo? Sim, o que, que aconteceu no Rio de Janeiro? O ônibus foi, foi sequestrado no Rio, numa ponte, e o cara tava lá com todos os passageiros lá tocando o terror. O que, que aconteceu? A autoridade do governador mandou o, a polícia lá, cercou e tal, pegou um sniper e o sniper pau. Mas, a, oh, atingiu, desceu a espada. Desceu a espada <risos> né, no sequestrador. no sequestrador. Por quê? Porque podia, porque o governo tinha essa autoridade. Pra quê? Por que ele tinha essa autoridade? Porque não se sabia qual o tamanho do mal que aquela pessoa iria fazer contra aquelas pessoas dentro do ônibus. E é o dever das autoridades, o que, que é? O dever das autoridades é ser ministro de Deus para o bem daqueles que estão fazendo o que é certo. Então, a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, aquele cara que estava sequestrando, se fizeram mal, teme. Ele tinha que temer. Porque não é sem motivo que o sniper trazia a espada. Exatamente.
0: Gente?
3: Eu luto para viver... Não para matar, essa é a diferença entre nós
2: E, e, e esse texto eu acho que ele é, ele é muito claro André principalmente para algumas pessoas ditas cristãs que quando você comenta ou a gente fala alguma coisa sobre pena de morte sobre é, o ocorrido no Rio de Janeiro que fala nossa, mas por ser cristão você não pode desejar a morte do outro em nenhum momento nós estamos desejando a morte do outro, só que se o outro se ele não cumpre, se ele não respeita a autoridade que foi instituída por Deus essa autoridade que foi instituída por Deus tem esse direito para preservar a vida dos dos bons de ser abatido.
1: Justamente. Exatamente. Esse é o ponto. A, a questão não é se vão sair tocando fogo em todo mundo. Não era é esse o ponto. A questão era preservar a vida daqueles passageiros do ônibus. Sim. E, e, o camarada e, sequestrou e, o ônibus, estava com uma arma lá, e aí? Vai ficar esperando o quê? Vai ficar esperando ele matar um por um? Não,
2: aí igual foi falando, ah, mas a arma era simulacro. Como é que o cara vai saber se a arma é de brinquedo, é de mentira? É. Ah, 300, 400 metros. Então, eu, é, eu acho que o texto, pra quem tá ouvindo a gente, né? Né? E, e, e começa a entender que a gente vive numa sociedade em que ocorrem coisas ruins e que essa é uma maneira que Deus instituiu para proteger a gente, né? Sem dúvida. Se, se, todo, se todo governo fizesse isso que a Bíblia diz, isso que em Romanos, que Paulo tá explicando, o governo fosse lá, protegesse as pessoas que de fato que não causam mal a outra, e aqui a gente tá falando de cristão ou não cristão, então a gente tá falando de todas as pessoas. Todas. Tá falando
1: o cidadão de bem. Cidadão de bem. A, a, a que proteção respeita a ele.
2: Isso, que respeita as leis, que paga os seus impostos em dia, que respeita as autoridades, ele tem o direito de ser protegido sim, cara. Se isso vai atingir ou vai afligir a morte de uma pessoa que não está cumprindo a lei, não é problema do cidadão de bem, isso, é problema de quem causou a própria morte. A pois própria é. pessoa que não obedeceu a autoridade procurou a própria morte. Cara... Ele
0: estava ciente daquilo é, que cara... ela estava apresentando um tipo assim,
2: ah, problema não... de
0: perigo e foi a... ainda até as últimas consequências. É. né? Cara, Sim, cara assim, ah, é, eu pensa.
1: não estou fazendo nada, então o que eu vou fazer hoje? Ah, eu vou sequestrar um ônibus ali. <risos> é...
2: é complicado.
1: Cara.
2: É? É, e é claro que, a gente, é que nós, como os cristãos, nós, nós, não, nós não devemos nos alegrar com esse tipo de tragédia porque envolve família do do rapaz que foi morto, a família Sim. das pessoas que foram sequestradas lá a gente sabe que o susto que essas pessoas passaram, de repente algumas vão levar pro resto da vida, a gente não vai se alegrar nunca com isso, mas que a gente se sente pelo menos de alguma maneira protegido, quando algum tipo de... quando isso ocorre, a gente pelo menos sabe o seguinte, quem pensar em cometer algo do tipo igual, sabe que agora vai ter punição, e isso, isso. às vezes inibe, inibe isso. quem Justamente. queria praticar o mal, de praticar o mal
0: com certeza, Ó, se Porque fizeram mal,
1: entretanto se fizer o mal teme, porque uhum. não é sem motivo que ela traz a espada, é, é essa que é o motivo de tranquilidade que a gente deveria ter a nossa Sim. alegria não é pela pessoa que morreu, a nossa alegria é pelas pessoas que não sofreram um dano, pelas pessoas Sim. que saíram vivas de lá
0: Certeza. Sim, a gente se alegra pela justiça que é feita justamente. Né? independente, assim, a gente se alegra quando um, um criminoso é justamente condenado no tribunal e tem que pagar suas penas e tudo mais é isso que a gente, esse é um dos maiores problemas atualmente no Brasil, a sensação de impunidade que todo mundo tem quando vê que tá, o fulano foi preso e que tem lá 12 anos de prisão. E a gente sabe que ele não vai ficar os 12 anos, ninguém fica a pena inteira, pois né? É. E raramente mais aqui Brasil, é o caso. Não, e,
2: de... e, e, e o Gui, André... E eu trago ainda para outra perspectiva Que por exemplo assim, a gente tá falando de, de Do Estado intervir Em proteger o bem, certo? A pessoa de bem uhum. Beleza, vamos supor Foi estipulada a pena de morte, a gente sabe que Se no Brasil foi estipulado, e até gente Hoje batendo panela com, contra a pena De morte, a gente sabe disso uhum. Mas por exemplo, aí uma, uma vez fui, fui fazer bobagem de ler algo né, de, de, de esquerda Dita cristã, que aí o cara ainda questionou Falando que nós cristãos, nós não éramos como Jesus Porque Jesus cuidou do preço preso na cruz, né? Aceitou o preso na cruz.
1: Aceitou só que, ele que ele se arrependeu. <risos> Isso.
2: Só que a pessoa não entendeu que, por exemplo, o, o ladrão se arrependeu, só que ele pagou aquilo que
1: a lei dos homens Justamente. falava que ele tinha que pagar. Ele uhum. se arrependeu e ele foi salvo da eternidade, mas ali ele morreu na cruz. Mas ele morreu na cruz. E é. Então,
2: assim, tentam desassociar, sabe? Pega só a parte interessante... Jesus não tirou e... ele da cruz lá. E diz, é, ué, se fosse assim, Cristo falou: você tá perdoado, você não vai morrer não, desce da cruz é, agora e vai... Jesus... E fala, Nem Jesus desceu da cruz. Sim entendeu? Então, é, é, o, o contexto também do nosso país é muito complicado, até mesmo você utilizando a palavra corretamente, aí viram os questionamentos, né?
0: Com certeza, porque as pessoas têm a tendência de fazer a leitura da Bíblia, aquilo que elas querem ler, né? Aquilo é. que elas querem ver. É igual aquela questão, ah, eu gosto de quando Jesus protege a, a mulher lá, adulta é ah, mas você não entende toda a questão, né, que envolve aquele caso lá, que os eles estavam testando Jesus, sim, que era só sim. a mulher ali. E o Eu cara falo que tem... o
1: cara que adotou também, que não tava lá.
0: É, sim. então. É sempre a leitura daquilo que, con... que é conveniente para a pessoa, né? Sim, com certeza.
3: Eu luto para viver, não para matar. Essa é a diferença entre nós.
1: Pessoal, o papo tá bom, o papo tá bom, mas vamos dar um prosseguimento aqui e pra finalizar o nosso tema, o nosso episódio aqui, é, eu queria ver com vocês. Mediante a tudo isso que a gente discutiu, hoje a gente sabe que no nosso país é, a gente tem uma lei do desarmamento. Vocês consideram que essa lei, ela foi uma lei legítima? Legítima
2: em que sentido?
1: Ela foi legítima. Tipo assim, ela deveria ter sido estabelecida? É legítima, não. ela é como lei, né? Tipo, foi a lei Sim. criada. Não, não é disso uhum. que se trata. Tipo assim, ela é uma é, lei que existe. Mas eu digo assim, ela deveria existir? Ó, se o governo
2: conseguisse promover uma paz total, 100% de segurança aos cidadãos, que não houvesse mais nenhuma criminalidade, Poxa, aí, aí Aí o desarmamento seria, seria legítimo.
0: Exatamente, ninguém vai precisar não, de uma é. espingarda no céu, né, gente?
2: Ué, tá lá, não, não, lá não vai precisar de nenhuma
1: espada. <risos>
0: Se
2: ele conseguisse promover tudo isso, aí o desarmamento seria legítimo.
1: É, eu vejo a ilegitimidade não só por causa disso, porque eu acho que terrenamente nenhum governo vai ser capaz de promover tal tipo de coisa. Então, ou seja, o desarmamento nunca é legítimo. É, mas assim, eu, eu vejo ilegitimidade por como foi estabelecido, porque houve uma, eu um, um, acho que foi um plebiscito na época, houve um, um, uma votação popular e a maioria Optou por... Não pelo desarmamento. E mesmo assim o governo fez o desarmamento. Então para mim a primeira ilegitimidade está aí. O governo foi... O governo que deveria cuidar da população... E ouvir os interesses da população... Ele não Sim. ouviu. Ele foi contra o que o povo que colocou o governo lá na, naquela época foi, foi contra o que o povo queria. Então eh, o governo obrigou o povo a fazer aquilo que o próprio povo não queria, coisa que nós estamos entendendo que se o governo não consegue trazer segurança é, uma segurança mínima possível, se torna ilegítimo você não poder ter o direito de se proteger. Né? sim
0: O que seria é uma... legítimo seria um armamento condicional, né envolvendo tudo aquilo que a gente fala, não um desarmamento, que é deixar o cidadão totalmente se proteger
1: você ficaria satisfeito se você tivesse a posse de arma, não o porte, mas a posse?
0: Eu acredito que sim. Eu não sei se eu mesmo teria, mas eu acredito que de, a, a alguém, né, as pessoas que realmente precisam, dependendo de onde moram ou de, das suas condições, deveriam ter a permissão. Eu acho que no, no meu caso, assim, não, não vejo necessidade porque eu vivo, graças a Deus, num lugar bem tranquilo, então acho que eu não precisaria. Você
2: teria de quer, quer perguntar isso pra mim, Ander?
1: É, Você teria <risos> a posse, teria o porte, não teria nenhum dos dois? Eu teria a posse,
2: porte e ensinar ainda minha esposa e quando meu filho crescer atirar também. Você não tem problema
1: nenhum. Eu confesso que eu me sentiria mais tranquilo. É, eu eu acho que eu teria posse, Entendi. que é ter a arma em casa, mas eu não teria o porte. Entendi. Eu não me sentiria na, na tranquilidade de andar com uma arma na cintura por onde quer que eu for, o que eu vá assim. Uhum. Eu confesso que eu não eu, eu gosto de arma tá eu, se eu eu até converso com a minha esposa quando a gente tiver possibilidade a gente quer fazer um curso de, de, de ir para um estande de tiro fazer um curso de um treinamento e tal mas uh, confesso que andar armado eu não sei se eu, eu não sei se eu teria esse esse desejo de andar armado não né
3: Entendi. mas tem em casa é. assim
1: para uma Pra, pra aquela questão de êxodo 22, 2, eu acho que eu, eu, eu falo pra você que eu gostaria. Tanto que eu tenho um arco e flecha, mas até eu montar o um arco e flecha <risos> tá que... Tá é, é mais fácil eu ter uma katana aqui, a bem afiada, né? Pensou? É.
2: Ô André, hum? agora a gente falando sobre essa questão do, do desarmamento, né, e, e, e arma, a gente pode então, por exemplo assim, às vezes muitas pessoas podem ter dúvida assim, poxa, mas um cristão ter arma o andar armado não seria pecado?
1: Não, de jeito nenhum. Não. Jesus mandou os discípulos comprarem arma lá uma vez que eles foram sair em, em encaminhada em um processo de missão. Ele Isso, falou. Em João, João 2.15. É, você tem o um texto aí? Pode ler. Ô, oh, Minto, é. Cadê? É
2: Lucas. João 2.15 é outra coisa. Pera aí, deixa eu pegar aqui o texto aqui. Chegou João 2.15 assim, é, ah, é, é
0: o do Chicote, né?
2: Que Isso, Jesus que vou... É que eu
0: quero citar esse do Chicote aí, cara? Eu,
2: eu
1: lembrei, de uma, eu dei uma olhada mas no chicote ele não ia matar ninguém não,
0: mas é, calma que, que
2: eu... calma que a gente vai entrar no mas contexto
1: é. no, no chicote ele expulsou, né, e ele não chicoteou é. ninguém, na verdade mas ele, mas ali mas a
2: gente pode entender aquilo como arma ou não?
1: Ah, cara... Na época,
2: pra época, era uma arma utilizada pelo, pelos soldados romanos.
1: Era uma arma de tortura, né? Pra
2: castigo, era
0: uma arma. Era, invisível. pra castigo,
1: pra castigo. Sim, mas, mas era uma arma... Uma mas eles não, não, eles não iam pra guerra com aquele tipo de arma.
0: Não, mesmo assim era utilizado pra meios violentos. É, é. Era, era, arma. era, mas Era você... um meio violento então, de corrupção. Mas
1: eles não... É, era, mas eu considero um armamento Mesmo quando você Quando você sai pra ir pra uma guerra Ou pra um confronto Ele não, ele não era utilizado pra confronto Podia ser pra conter população, mas não pra confronto Então, mas
2: por exemplo, aquele de Feito de cordas, ele tinha aquelas Coisas na ponta que onde os ossos, batia Ele arrancava
1: né? a pele da pessoa É, foi Jesus foi chicoteado com aquilo Sim, Sim.
2: Então e, e, e quem fez o próprio Mas eles não
1: saíam pra confronto foi... com aquilo É isso que eu tô querendo dizer Sim, mas, mas, mas tá, tudo. desenvolve o seu pensamento
2: Não, então, é não a gente estava falando de de do, dos missionários lá, né? Dos, dos discípulos, quando é. foi enviado. Eu tô com o texto aqui. Pode ler, posso ler? Pode, claro. Bom, é Lucas 22, né? A partir do 35 fala assim: A seguir, Jesus lhes perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforjes, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada disseram eles. Então, lhes disse. Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda sua capa e compre uma.
0: Pois é. Justamente, para não andar desprotegido, né? E Porque as estradas eles... naquela época seriam perigosas e os missionários, né, Os discípulos estariam sujeitos a muitos perigos Isso. nas suas viagens missionárias.
1: É. Isso é Com importante. Certeza. As espadas eram para salteadores, para combater ladrões e salteadores. Não Sim. eram para caso o evangelho fosse se negado, e nego ao invés de bater a poeira da sandália, eles começaram a descer a orelha, não era isso, pra é, isso é. não
2: né? era pra defesa mesmo era a pra defesa.
1: defesa de caso de ladrões salteadores que pudessem é, barrar eles na pista, tanto que eles conseguiram duas lá, Jesus falou, não, duas tá bom, também não precisa todo mundo tá armado sim, né? é só pra defesa mesmo é só pra defesa, então pronto quer, quer um mito aí, ah não podia ó. Jesus mandou comprar <risos> tá resolvido o problema e pra é. quem quer mais treta ainda Jesus falou que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada. Então se Jesus veio trazer espada, <risos> gente. <risos> Chega, né? <risos>
2: Rapaz, porque você, meu Deus, é um Deus de amor.
1: É um Deus de amor, e é mesmo. E é mesmo. É. é um Deus Injusto, de vingança né? também, justamente. E Diz eu, a, é. a vingança pertence ao Senhor. E usa a justiça dele.
0: E é o Deus dos exércitos também. também. então É o mesmo ontem.
1: É, um é verdade. O que, que seria um Deus dos exércitos que não vai pra peleja, né? Que não vai pra é. batalha. Mas é isso.
3: Luto pra viver, não pra matar. Esta é a diferença entre nós. O pop não volta ninguém. É isso queridos ouvintes, nós
1: vamos ficando por aqui, se você gostou do nosso episódio curta e compartilhe nós esperamos que tenha sido servido de um bom propósito para vocês, que vocês tenham gostado que vocês continuem nos acompanhando não só nossos episódios de cultura popular, mas também nossos episódios de teologia os nossos vídeos dos nossos garotões no nosso Youtube o Rafael do Gian, que tem sido muito especiais também, dos livros das bíblias de teologia dos, dos livros de sistemáticas e outros diversos que temos por aí e se você quiser entrar em contato com a gente, você pode comentar no nosso vídeo no Youtube, comentar na nossa página no Facebook, no nosso site também, ou mandar um e-mail para podcast podcast,
0: ah, ops errou, errou feio errou feio, errou rude você pode mandar
1: <risos> você pode mandar um e-mail para podcast nós ficaremos felizes em responder o e-mail para vocês e responder os seus comentários, tá? Sejam cordiais conosco, nós seremos muito alegres em respondê-los e ficamos muito felizes em ter vocês por aqui. Meu nome é André Lourenço e eu vou ficando por aqui dizendo que a minha alegria e a minha segurança é saber que o Senhor Deus Todo-Poderoso é o meu refúgio e a minha fortaleza.
2: Meu nome é Claudione Culevate e deixo uma frase do Thomas Sowell, abre aspas. Será que existe alguém que realmente acredita que indivíduos que estão preparados para desobedecer as leis contra o homicídio irão obedecer as leis de desarmamento? Fecha aspas. Deus abençoe a todos.
0: Meu nome é Guilherme e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Salmo 127.